0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civilradió.net-en. Szilágyi Zsolt vagyok, szerkesztőtársam a Szivák Júliával együtt köszöntjük a hallgatókat. Japán a 19. századi második felében ugyan nem teljesen önszántából, de szakított az elzárkózás politikájával és kilépett a nemzetközi szintérre. E markás változásnak is köszönhetően a rendkívül sikeresen és hatékonyan végrehajtott modernizáció meghatározó tényezővé tette nemcsak a régióban, de a világpolitikában is. A második világháború lezárása után a romjaiból újjáépített ország az 1970-es évekre ismét a nemzetközi gazdaság aktív szereplőjévé vált, és az utóbbi években ázsiai vezető szerepe elveszett, ugyan, de a japán modernizáció és gazdasági élénkítés mintái a mai napig példaértékűek. Nyugati és ázsiai versenytársak sok mindent sikeresen lestek el ezekből a mintákból, de korán sem jelenthető ki az, hogy mi nyugatiak már pontosan értjük, mit és miért csinálnak a japánok. Minek köszönhető ez a hatékonyság? Vannak-e speciális, csak Japánra, a japánokra jellemző minták a kommunikációban, a társas kapcsolatokban, legyen szó a munkahelyről, vagy a magánélet különböző tereiről? Tudjuk-e dekódolni azokat a jelzéseket, amik a sajátos japán kulturális hagyományban gyökereznek? Egyáltalán tanulható-e ez a képesség, vagy minden igyekezetünk ellenére inkább sejteni tudjuk csak, hogy mit, miért mond vagy tesz a japán beszélgető partnerünk? Ezekre és hasonló kérdésekre keresjük a választ mai beszélgetésünk során, melyben vendégünk dr. Székács Anna, a Budapesti Gazdasági Egyetem Keleti Üzleti Akadémiai Központ oktatója, nyugalmazott főiskolai tanár. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádió.net-en hallgatható, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá a különféle podcast alkalmazásokban. A pandémia következő hullámára való tekintettel ismét interneten vagyunk kénytelenek felvenni az adást, ezért az esetleges gyengébb hangminőségért elnézést kérjük. Kedves Anna, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm ön, a meghívást.
0: Ön évek óta tanít magyar-nyugati de mindenképpen a Japántól eltérő kultúrából érkező hallgatókat japán nyelvre. Adódik a kérdés, mennyire nehéz tanítani a japán nyelvet?
1: Azt hiszem, hogy mint minden Japánnal kapcsolatos dologban itt is egy erős kettősség figyelhető meg. Természetesen tanítható a japán nyelv, a japán kultúra és minden, ami Japánra vonatkozik, de hogy milyen szinten tudjuk ezt elsajátítani, hogy mennyire tudjuk a gondolkodásmódjukat magunkévá tenni, hát ez erősen kérdőjeles. Azt tudom mondani, hogy a kettőség az abban jelentkezik, hogy egyrészt a nyelvnek a szerkezete, a nyelv maga elég sok mindenbe közel áll a magyarhoz. Tehát nekünk, nekünk szerencsénk van, mert a magyaron keresztül jobban megérthető a japán nyelv. Sok mindenben könnyebb is, mint a, mint a magyar, tehát mondjuk nincs főnévragozás, nincs igei, személyragozás, ugyanúgy egy múlt idő van, és a jelen az egybe. Jövő jövőidő is, tehát vannak nagyon jó kis közös dolgok, ha. Pont a tegnapi kezdő japán nyelvórámba belegondolok, hogy ott mikor, hol, hol találkoztam olyan dolgokkal, amire azt tudtam mondani a hallgatóknak, hogy na, ez is pont ugyanolyan neki nem nehéz. Az például a szórennek egy bizonyos sajátossága. Tehát, hogyha azt mondom, hogy, hogy a nyári szünetben biciklivel megyek a balatonra, vagy azt mondom, hogy a nyári szünetben a balatonra a bicikli, Megye, az a Japán esetében pont ugyanígy szórendel megváltoztatható, hogy hol van a hangsúly. Szóval ilyen szempontból sok mindenben hasonló. Vannak olyan hasonlóságok, ami, ami szembetűnő például a néphasználat, hogy vezetéknél utónév, stb. Tehát evidens dolgok is vannak, de vannak olyanok, amire a nyelvtanuló maga jön rá, akkor, amikor tanulja a nyelvet. Ez az egyik oldala a nyelvtanulásnak. A másik a nyelvi gondolkodás művel. Na ez nagyon eltér. És ez nem csak a magyartól tér el, hanem általában a nyugati nyelvi gondolkodástól. Tehát Tulajdonképpen ez adja azt a sajátosságot, ami miatt a japánt nehéz nyelvnek tarthatjuk. Ide tartozik az, hogy nekem, ha valakivel kommunikálok, valakivel beszélek, akkor tudni kell, hogy az illető az kicsoda, hogy én ki vagyok, tehát a viszonyainkat. Hogy hozzám képest ő magasabb rangú előkelőbb mi a foglalkozása, milyen pozícióban van, illetve, hogy az én szerepem abban a pillanatban
0: Tehát akkor, ha jól értem, akkor az azt jelenti, hogy az első perctől kezdve ugye nem csak a nyelvet használjuk, hanem abszolút meg kell határoznunk a környezetet is, amiben ez a kommunikáció folyik. Ugye nem csak bemutatkozom, hanem mindenképpen meg kell mondanom, vagy jeleznem kell, hogy én mondjuk milyen pozíciót töltök be ahhoz, hogy a japán partnerem tudjon viszonyulni hozzám, nem?
1: Pontosan erről van szó, és ez egyben megmondott mindent is. Tehát, hogy az első pillanattól kezdve úgy kell tanítanom a nyelvet, hogy a hallgatót megtanítom arra, hogy milyen szituációba, kihez, hogyan kell, milyen stílusba beszélnie, mert különben óriási hibát lép. Tehát euh, tudnom kell azt, hogy a euh, Japán az... Rettentően örül annak, hogyha az idegen az ő nyelvét megtanulja, egy picit. Tehát nagyon örül neki, mikor tud köszönni az illető, meg is szokta dicsérni. hogy Ne, hú, de gyönyörűen beszél. Aztán, amikor elkezd mondatukat mondani, akkor onnantól kezdve váltanak a japánok, és úgy veszik, hogy az illetőnek tudnia kéne, pontosan behelyezkedve beszélni. Számtalan ember jött hozzám, volt hallgatóim is, hogy konfliktusba keveredtek. Hát látszik rajtam, hogy külföldi vagyok, hát mondtam, hogy most kezdtem el tanulni, mondja a szegény hallgató, de nem, ha már beszél, akkor elvárják tőle. Picit, ha magyar hasonlatot mondhatok, ez fordítva úgy zajlott le korábban, hogy az itt ö, feleségként ö, valamelyik cégnek, a képviselőjének a feleségeként japán hölgy ö, tanult magyarul vala, valamilyen szinten, és bemegy a zöldségeshez. És a, az 50 éves zöldségesnek, a 20 éves japán hölgy azt mondja, hogy szia, kérek, nem tudom miért, azért, mert az akkor forgalomba lévő magyar nyelvtönyvbe, diákok párbeszéde mm-hmm. szerepelt, abból tanulta. Na most a közértesnéni egyből úgy reagált rá, hogy hát mióta meg unnitegeződő viszonyban.
2: Kérdeznék két dolgot. Egyrészt az, hogy ön hogyan tanult meg japánul, hogyha visszaléphetünk egy lépést a japán tanítástól. A másik meg az, hogy azóta, amióta ön megtanult japánul, azóta változott-e, és ha igen, akkor hogyan változott a japán tanításnak a ilyen nemzetközi módszertana, vagy stratégiái, vagy a lehetőségei hogy az internettel, meg ilyesmikkel.
1: Igen. Hát én úgy, úgy tanultam meg japánul, hogy nagyon szerencsés voltam, mert hét éves voltam, itt már elkezdtem a magyar iskolát, amikor a családdal kimentünk japánba, a bátyámmal, hugommal És édesapám volt az, aki 1960-ban a nagy követ, illetve követ volt még csak akkor, a követ után másodikként érkezett ki Japánba, és ő neki az volt a feladata, hogy a kereskedelmi kirendeltséget felállítsa. És hát utólag mondhatom azt, hogy rendkívül okosan úgy döntött, hogy a három gyerekét a helyi, szomszédba, a lakásunk mellett lévő iskolába nyomja be, úgy, hogy a bátyám már kilenc éves volt, a hugon, még nem járt iskolába itthon, és mind a hármunkat első osztályban egy árvasszót nem tudja bánni. Na most ez a szocializmusba, hatvanba hihetetlen nagy dolog volt, hisz kötelező volt mindenkinek a szovjet követség iskolájába járni. Édesapám nem kért engedélyt, ebben is okos volt, mert nem kapta volna meg. Cserébe Édesanyám, aki képzőművészeti neveléssel foglalkozott itthon, elment a szovjet követségre rajzott tanítani, és így nem lett baj abból, hogy mi Japán iskolába járunk. Törülbelül egy fél év telt el, amikorra megtanultunk úgy beszélni, mint a hárman. Olyan, úgy voltunk betéve A-osztály, B-osztály, c külön, hogy egymással ne tudjunk kommunikálni magyarul. Tehát rá voltunk kényszerítve, hogy megtanuljunk Japánul, meg is tanultunk. És itt ért az első olyan élmény, utólag fedeztem fel magam számára, vagy, vagy magyaráztam meg a magam számára, ami, ami nagyon döntő volt, hogy a genetika működött, tehát a túlélő reflex az úgy dolgozott, hogy én mindenben pontosan ugyanolyan akartam lenni, mint a japánok. Tehát valamilyen hatodik érzékkel kiszúrtam azt, hogy itt egyformának kell lenni, itt a közösség részének kell lenni. Na most amit megtapasztaltam gyerekkoromban az általános iskolába, az most ö, elég rendesen visszaköszön. A saját unokáimnál, akik koreai iskolába járnak, de az egyenruhától kezdve a, a himnuszig, amit az iskola himnuszig, amit meg kell tanulniuk, ugyanúgy zajlik minden, vagy hasonlóan. Na most, hogy én megtanultam Japánul, és öt év múlva, amikor hazajöttünk, én nagyon szépen beszéltem Japánul, mint egy gyere. Hát pont úgy beszéltem, mint egy 12 éves gyerek tud beszélni, ami nem a felnőtt beszéde volt. Itthon, amikor hazajöttünk, egyáltalán nem volt lehetőség japán nyelvet tanulni, legalábbis nekünk a húgommal nem. A bátyám az, az, az akkor éppen még itt lévő Hani Kiyoko, aki az eltének volt a lektora, ő vele tudott tanulni egy kicsit. Szóval nála nem maradt abban, nálam abban maradt, és gimnázium után, tehát már érettségi után kezdődött újra, egy totális véletlen folytán, mert Mösetelben voltam Svájcba egyetemen, francia nyelvet tanulni, és a második napon megszólított egy japán, hogy magyarázza már el neki, hogy kell a a telefont használni a telefonfülkébe, és én rákérdeztem, hogy te japán vagy, Természetesen japánul, mire hát rögtön elájult és összegyűjtötte nekem a nősettel összes Japánt, aki fél éven keresztül totális továbbképzésben részesítettek. Úgyhogy mire visszajöttem és mire az ELT-n én magyar-francia szakos lettem és tanultam a Japánt, addigra én már rendesen tudtam, felnőttesen is. Ami egy nagyon fontos dolog, mert ugye itt arról beszélünk, hogy különböző nyelvi szintek és nyelvi csoportok vannak. A másik, ami ami nagyon fontos volt nekem, hogy én gyakorlatilag 73-ma kerültem be az eltére, és 74-től már én nekem kellett tanítani a titán, mert a tanárom azt mondta, hogy te tudsz japánul, akkor te fogsz tanítani majordul a helyet, aki megbetegedett, majd később meg is halt, japán tanítani. Na most hiába tudtam én japánul, meg hiába tanultam francia nyelvből módszertan. nem tudtam, hogy kell japánt tanítani, és annak idején nagyon volt könyvünk. Ami mostanra hihetetlenül megváltozott, hogy ugye főleg már a 80-as évek végétől, de a 90-es évek után kezdődően tankönyvekhez jutottunk, a Japán Alapítvány segített, végül 2007-től kezdődött a tankönyvírás, az igazi, amiből most tanulnak a hallgatóink, ez a Dekiru nevezetű tankönyv, ami azért nagyon-nagyon fontos, mert japánok és magyarok írták együtt. Tehát a közös kultúra ütköztetés volt az egyik fő szempont, és az, amiről az elején beszéltem, hogy a nyelvi és gondolkodásmódbeli dolgokat bele kell tenni a nyelvkönyvbe, és rögtön a legelejétől, tehát az első leckétől olyan nyelvet tanítsunk, ami használhat.
3: Shio Kazoe te moi
0: Ez itt továbbra is az Orient Express. Mai vendégünk Székál Csanna, akivel japánról, a japán nyelvről, a japánokkal történő kommunikációról beszélgetünk. A szünet előtt szó került arról, hogy ő kisgyerekként került be egy japán suliba, és akkor ott tanulta meg a japán gyerek nyelvet tulajdonképpen. Azt, azt gondolom, hogy nagyon nagy jelentőséget bír, amit, amit ezzel kapcsolatban mondott, hogy ugye nem mindegy, hogy milyen életkorban és milyen életkorban korhoz kapcsolódó nyelvi készletet tanul meg az ember, de ez a fajta kommunikációs stratégia, amit a japánokkal szemben ö, alkalmazunk kell ez gondolom ö, hát folyamatosan épül, tehát igazából akkor tud az ember nagyon jó, ha gyerekként kezdi, és aztán minden, minden ö, korosztályhoz megtalulja azt, amit, amit abban a, azon a szinten mondjuk így alkalmazni kell. Hogy ez jó sejtem? Nagyjából így van ez?
1: Nem biztos, hogy muszáj gyerekkortól. Tehát lehet, ugye én én egyetemistákat tanítok, lehet ezt felnőttkortól is gyönyörűen elsajátítani. Az a lényeg, hogy a tanár-diák viszony az csak egyetlen egy kommunikációs viszony, és hogy ezen kívül legyen az illetőnek lehetősége több, fajta kommunikációs szerepkörben részt venni, vagy legalábbis hallja ezeket. Tehát ezért szoktuk nagyon ösztönözni a hallgatókat, hogy menjenek, nem is mindig kell ösztönözni, mert mondtól is szeretnének, hogy menjenek ki Japánba, hogy vegyenek részt ösztöndiast képzésen, gyakorlatra menjenek ki, mert minél több helyzetben fordul meg, annál jobban megismeri azt a kommunikációt, amiben neki részt kell vennie, de esetleg még saját maga soha nem volt abba a pozícióba, Mert az előbb beszéltünk róla, hogy ki beszél és kivel beszél, de ezen kívül az, hogy milyen környezetben hivatalos helyen van, vagy magánkörnyezetben van, hogy milyen alkalomból van Ezek mind meghatározó tényezők ahhoz, hogy a kommunikáció helyes lehessen. És amiben a japán kommunikáció olyan meredeken különbözik a többitől, az, az elsősorban a harmónián a törekvés. Tehát ugye tudjuk, hogy japán szigetország, tudjuk, hogy zsúfoltan éltek, viszonylag kevés az élőhely ott. Tehát nagyon-nagyon meg kellett tanulniuk úgy egymás mellett élni, hogy ne gyalogoljanak bele egymás terébe, és, és ne, ne okozzanak konfliktust egymásnak. Most az egész nyelvű kommunikáció ebből következik, hogy lehetőleg a másik van ne tapossak bele, ne okozzak neki arctesztést. Tehát ne... ne, ne történhessen meg valami olyan, ahol ő szégyelme marad, ahol, ahol ő negatívan kerül ki. Most például effektív kommunikációra mi következik ebből? Az, hogy nem mondanak nemet. Most képzeljék el, hogy ez, ez milyen, micsoda helyzet, hogy, hogy valaki nem mond nemet. Erre vannak stratégiák. Például tavadba kérdező. Nem megyünk el ide vagy oda? És akkor mondja, hogy igen, most nem tudok. Tehát nagyon, nagyon sok olyan stratégia van, amivel, amivel ki tudom váltani azt, hogy nekem nemet kelljen mondani. De ez kulturális, borzasztó ütközés. Képzeljék el, hogy az egyik nép azt tanítja a gyerekeinek, hogy légy ki, te, ha velem beszélsz. A másik nép meg azt mondja, hogy van honne, és van tatemány. A honne az, amit én gondolok, és a tatémáj, amit abból kimondták. Tehát le- nem lehetek őszinte.
2: Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy amikor ön ugye tanítja a diákokat nyelvre is, meg erre a kulturális háttérre is, akkor vannak olyan nagyon tipikus dolgok, amit a magyarok esetleg elkövetnek ilyen jellegű kommunikációban, és nagyon kellemetlen helyzetbe tudják hozni magukat? Vagy a beszélgető partnerüket? Tehát mik azok a leggyakoribb hibák, amiket a magyarok elkövetnek ebből adódóan?
1: Nem, nem gondolom, hogy magyar specifikus lenne. Tehát nyugati specifikus, nyugati hibák. És az egyik pont ezt kérdezték is tőlem, illetve én kérdeztem a japánokat, hogy, hogy mi az, ami legjobban sokkolja őket, amikor idejönnek Magyarországra. Volt erről egy ilyen felmérés. És egyértelműen azt mondták, hogy az, hogy bemegy a boltba, és azt mondják, hogy nincs, meg azt, hogy nem. Na most, hogyha nincs, akkor, akkor mit lehet mégis csinálni? Erre a japán stratégia, hogy a nézőpontjába kell helyezkednem, tehát úgy kell tennem, hogy ő neki az jó legyen, tehát azt mondom, hogy majd megpróbálom. Tehát hozzáállásba, akkor is, ha én tudom, hogy az negatív az a válasz, akkor is megpróbálok pozitívan hozzáállni. Tipikus hiba szokott lenni, hogy a japán kommunikációnak elengedhetetlen része a visszajelzés. Tehát az, hogy mondom, hogy igen, aha, persze, hogy ne. Na most a nyugatiak általában úgy érzik, hogyha valaki azt mondja, hogy igen, meg ühűn, akkor az, az illető az egyetek. Vagy annak tetszik az, amit mondunk. De ez japánul csak annyit jelent, hogy követem, amit mond. És az ellenkezője is igaz. Tehát, hogyha valaki ő, nem jelzi ezt folyamatosan, hogy aha, ühüm, igen, akkor a japán újra kezdi a mondani. Volt ilyen hallgatóm, Akit mi helyeztünk el ráadásukat, a, a mi egyetemi tanácsunkra került ahhoz a japán céghez, és jött panaszkodni kétségbeesetten, hogy, hogy hát nem, nem komplett az ő fülnöke. Hát nem. És nem értettük, hogy miért, mi baj van. És akkor elmondta, hogy hát, hogy, hogy mondta, hogy reggel. 7 órakor kezdenek akkor a következő meetingen Pécset villás reggeliben. És mondja, hogy, hogy én magyaráztam neki, hogy hát nem, nem tud lejutni se Pécs, Pécsre annyi idő alatt, hát ez, ez nem lehet. És kérdeztem, hogy és hogy magyarázta? És akkor mondta, hogy hát mondta, hogy nem, és rázta a fejét. Mondom, csillagom, ugye az a baj, hogy most már negyedszer mondta el a főnök ugyanazt. Honnan tudja a tanárnő? Hát mondom, ha, ha, ha rázza a fejét, az azt jelenti, hogy nem értette, amit mondott a főnök. Tehát, hogy ennek van egy stratégiája, hogy hogyan lehet ellenmondani. Úgy kell csinálni, hogy először meghallgatom. Utána összepoglalom, hogy mit mondott, hogy lássa, hogy értem, mit mondott. És utána azt mondom, hogy de... És akkor mondhatom, hogy mi az érve. De ha én állandóan leállítom őt, mert én már tudom, hogy ez nem lehetséges, akkor ő azt fogja hinni, hogy én ezt nem értem, és kezdje elő. Úgyhogy ö, ö, vannak nagyon tipikus nyugati hibák, amit az ember elkövet, azért, mert az a kultúra és az a, az a szokásrendszer, amiben mi szocializálódtunk, az annyira más.
0: Szeretném kérdezni, hogy, hogy a japánok vették az adást, vagy észreveszik azt, hogy, hogy mi nem nagyon értjük őket, vagy sok helyzetben nem nagyon értjük őket, és hogy, hogy próbálnak aztán úgy kommunikálni, hogy, hogy ezek a szegény, idézőjelben szegény nyugatiak megértsék, hogy tulajdonképpen miről van szó, vagy inkább elvárják, ha már valaki olyan elvejük szemben, aki, aki tud japánul, elvárják, hogy értse is, amit mondanak?
1: Hát ez nagyon izgalmas kérdés, és csak úgy tudok rá válaszolni, hogy ez függő. Az esetek többségében nem jönnek rá, hisz ők a saját kommunikációs rendszerükbe vannak bezárva, és a fő érdekesség ott van, és ezért nem csak a japán nyelv tanulókra és a japán nyelven tudókra vonatkozik, hogy ők angolul is így kommunikálnak. Tehát ők angolul is mondják, hogy yes, 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 és nem azt jelenti, hogy igen hanem azt, hogy vettem, vettem, vettem. Tehát ö, nem fogják, az esetek többségében nem veszik észre, hogy itt ö, félreértésről van szó, ö, és ez, ez ö, egészen odáig hogy nem veszik észre, hogy ez is egy olyan példa, ami saját hallgatókkal esett meg, akit a követségre közvetítettünk ki, és, és a követségen dolgozott, hosszú évekkel ezelőtt, és az a követségi munkatárs jelentkezett nálam, aki ott akarta felvenni, hogy valami történt, mert a, mert a leányzónak nem megy az a. Na most én tudtam, hogy ez nonsens, mert a, mert a leányzó az annyira tökéletesen beszélt angolul, tudtam, hogy nem, hanem valami más hiba van, és kértem tőle, ha ja, és mondta, hogy ki akarnák rúgni, akkor most a lány csak szól nekem, mert hogy én ajánlottam. És mondtam, hogy kérek két hetet bárjon, kiderítem, hogy mi a gond. És hogy rövidre fogjam, a gond az volt, hogy nem jegyzetelt a leányzó. Tehát átadott minden üzenetet pontosan, ahogy kellett, de a főnök szerette volna, hogyha látja, hogy írja azt a lány, amit ő mond. Mert ez formailag kommunikáció szempontjából így korre. A lány nekem mondta, hogy de hát ő mindent megjegyzett. Én, hát olyan, ez egy nagyon jó kaliberű lányzó. Ő mindent megjegyzett, és, mindent, és, és hát láthatta a főnök, hogy minden megtörténik, amit kér. Tehát ilyen típusú hibák is tudnak adódni.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express. A mai vendégünk Székál Csanna, akivel japánokról, japán kultúráról, japán kommunikációs stratégiákról beszélgettünk, a japán nyelvtanulásról. Ott hagytuk abba, hogy, hogy nem biztos, hogy a japánok pontosan vagy észreveszik azt, hogy, hogy mi nem feltétlenül értjük, értjük őket, és hogy azt mondta talán ő, hogy egy ilyen sajátos kommunikációs buborékban, vagy ilyen kulturális buborékban kommunikálnak. Miből fakadhat ez? Én azt más helyről pontosan tudom, vagy legalábbis ugye a tudományból tudjuk, hogy a japánok azok nagyon szívesen publikálnak japánul, és mindent japánul, és elképesztően kevés dolgot olyan nyelven, amit más földi halandók is értenek. Ö, miért van ez vajon? Ez lehet, hogy ez még mindig az érzárkózás, ami régen volt?
1: É, igen, a japánok elég gondosan őrzik. A, a titkaikat, tehát ők nagyon büszkék voltak arra mindig is, hogy japánul nem lehet megtanulni. Tehát ez egy, egy, egy plusz, plusz érték volt, valami hozzáadott érték, hogy, hogy ők, ők nem adták ki ezt, a, ezt az információt, vagy nehezen. Tehát ezért volt óriási nagy dolog, amikor azt hiszem, hogy 1972 körül a Japán alapítvány létrehozták, és, és elkezdték az egész világon nyomatni a japán tanulást. Tehát az egy nagyon nagy dolog volt, hogy ehhez, ehhez ők maguk is fejlesztettek eszközöket, a tanári továbbképzéseket tartanak, tehát hogy segítik a, a külföldön lévők munkáját. Mert ez, ez megint egy kettősség. Egyszerre őrzöm féltékenyen azt, ami, ami az enyém és csak az enyém és különleges, és másik oldalról meg, meg szeretném, hogyha mindenki szeretné ezt a kultúrát megismerni. Tulajdonképpen azért érzem én úgy, hogy, hogy ez megtanítható, ez a japán nyelv, mert pláne manapság, olyan szintű információ áradat van Japánról, interneten annyi minden anyag elérhető. Múlt héten volt a japán alapítványnak egy, egy ingyenes filmfesztiválja, különböző japán filmeket vetítettek, és volt hangalámondás meg meg minden. És volt egy-két olyan film, ami valóban, Bemutatja, hogy Japán mi mindenben változott, mi mindenben nem tud változni. Tehát a, a sziget volt, ez egy annyira meghatározó dolog. Volt egy dokumentumfilm a gotó tehát a Gotó nevű szigeten élő torászánról egy apukáról, aki Gyerekei, majd unokái születtek egy kicsi sziget, Nyugat-Japánban, és végignézhettük, hogy hogy dolgoztatja a gyerekeit, hogy, hogy hogy nem engedi el őket, aztán mégis elengedi őket, hogy térnek vissza, hogy a családi ipart folytassák hogy micsoda felfedező készség van. Mert, tehát egy olyan tanulmány, elég ezt a filmet megnézni, és már megértjük, hogy miért van az, hogy így kommunikál. És ugyanakkor muszáj ö, ö, tükröt tartani saját magunk elé is. Mert ugye ö, miért van az, hogy én, én ennyi idős konomra Japánban nevelkedve, még mindig visszaszívom a levegőt, amikor mellettem, ö, tüszent egy Japán, és mondanám, hogy egészségére, de tudom, hogy nem szabad mondanom. Mert Japánban nem illik, mert a nyomorult, hogyha én bocsánatot kérek, akkor, vagy hogyha én egészségére kívánom, akkor ő bocsánatot fog kérni. Vagy a ja Istenem, ő, ő, ő most valami illetlen dolgot cselekedett de én arra voltam szocializálva, hogyha mellettem tüsszent valaki, akkor még ismeretlennek is azt mondom, hogy, hogy kedves egészségére. Tehát, hogy ez a fajta, abban nőttem fel, hogy néz a szemembe, abban nőttem fel, hogy légy őszinte, az asztalnál ne beszélj. Tehát megvan, minnyájunknak megvan az a, az a jócsomó szabály, amiben gyerekként felnevelkedett, és és, és ezek a szabályok nem egyeznek meg nálunk, és nálunk, mert más a, a, az életmód. Tehát erről van szó, és ezt kell valahogy érzékenyítve közelíteni. Közben, hogy beszélgettünk a,
2: a neveltetésről, meg a, a felnövésről, eszembe jutott az, hogy Magyarországon, meg egyáltalán a nyugati kultúrában annyira integráns része az ember felnövésének a kamaszkori lázadás. Létezik ilyen Japánban? Ha igen, akkor ez hogyan jelenik meg?
1: Úgy gondolom, hogy lázadás mindig létezik mindenhol. Csak a lázadás milyensége az érdekes. Tehát, ha visszahivatkozom most erre a filmre, amit láttam, ahol tényleg azt láttuk, hogy, hogy bemutatott vagy 30 évet a, a film, és láttuk, hogy Felnövekszik ö, hét gyermek, és a hétből egy fellázat. Na körülbelül ez lehet az arány. Egy volt az, aki azt mondta, hogy de ő elmegy a szigetről. És azt mondta az apja, hogy nem mehetsz el lány. De ő elment, nem mehetsz el. És elment. És a papa először azt mondta, hogy nem akar tudni a lányról. És mikor, mikor, mikor aztán végül a lány. Ö, sikeres fotós lett, és fotoalbumot csinált, akkor visszafogadta. Különböző dörgedelmek után. De visszafogadta. Tehát, hogy van lázadás. Létezik a lázadás, sőt, a lázadásnak egy olyan formája is van Japánban most, ami hihetetlenül szomorú, és milliós nagyságrendű, hogy nem megy iskolába a gyerek, vagy nem mozdul ki a a szobájából, ez a Hiki Komori, aki, aki, aki úgy lázad az iskolai ö, ö, vagy a megkülönböztetés, tehát így ellen, vagy pedig az ellen a követelmény ellen, amit úgy érzi, hogy nem bír teljesíteni.
0: Ugye a japán
1: iskolába, és itt visszahivatkozom saját magamra, ö, hogy Szerintem nem járhattam egy hónapnál még tovább az iskolába, amikor rájöttem, hogy mi a legfélelmetesebb a japán iskolában. Legalábbis számomra. Kinek küldjenek az osztály? Tehát ha valakit kiküldtek az osztályból, az egy olyan büntetés volt, hogy kikerül a közösségből. És én ezt kisgyerekként nagyon megéreztem. Hát nálunk egy gyerek, hogyha kiküldik az osztályból, hádja élvezik. Ha-ha, nem kell bent lennem. Tehát van, voltak nagyon gyorsan, mivel én már jártam itt egy éve, nagyon gyorsan kiszűrtem, hogy itt valami más működik, mint ami otthon működött. Tehát az a fajta is itt a lázadáshoz hat kapcsolódja úgy, hogy azt elmondjam, hogy a mi történetem az egy kuruclavanc történet. Tehát, de diák viszonyban is. Tehát két oldalon állunk. Van a hallgató, vagy a diák, az osztály, és van a tanár. Elképesztően érdekes, hogy a japánok nem adnak ki olyan, ö, biztos emlékeznek rá, hogy iskolába volt ilyen, hogy mit tudom én, leckefelelős, vagy ilyen felelős, olyan felelős. Japánban ez csoportban működik. Két-három ember, négy ember, egy csoport felelős valamilyen, soha nem egy ember. Tehát nem fordul az elő, hogy én vagyok a lecke felelős, és most befújom a barátomat, vagy nem. Kinek a pártjánál az a tanárért, vagy a diákért. Tehát hogy ez nem két különböző pár. Nem kell egymás ellen harcolni.
0: Igazából ez azt is jelenti, hogy van egyfajta ilyen csoport-identitás, tehát hogy mi japánok, így összetartunk, mi, mi, mi osztály összetartunk, mi nem tudom, kis csoportos foglalkozás összetartunk. Ugye volt néhány nappal, vagy talán egy héttel ezelőtt egy beszélgetés, amit a Modern kutató csoport szervezett az üzleti kommunikációról, amiről mindenképpen szeretném, hogy beszéljünk. Ott azt mondta a tanárnő, hogy ugye első perctől kezdve a suliban elkezdik ezeket a gyerekeket ide-oda rakosgatni évfolyabonként, hogy ne egy közösségben éljék az életüket, nincs itt valami kis ellenmondás, vagy lehet, hogy persze, hogy nincsen, mert hogy minden közösséghez tartoznia kell tudni, hogy tulajdonképpen erről van szó?
1: Kedves Zsolt, nagyjából meg is választ <gül> a kérdést, mert pontosan erről van szó. Tehát a Japán az csoporthoz tartozik, mindig valamilyen csoporthoz. És ez a csoport, ez rugalmasan változtatható, kis csoportból nagy csoportra, nagy csoportból kis csoportba. Ha a vállalatokról beszélünk, a vállalatok rendszere szórul szóra ugyanezt képvisel. Tehát adott egy nagy vállalat, amelyik különböző leányvállalatán keresztül nagyobb csoportokra, kisebb csoportokra osztja magát. És ezek a csoportok kisgyerekkortól kezdve alakulnak. Tehát hogy én első osztályos vagyok, az osztályomba tartozom, meg a családomhoz tartozom, utána második osztálytól, ha áttettek máshová, akkor már az évfolyamhoz is tartozom, mert ott is vannak ismerősök. És ez így szaporodik, ez a csoport. Ha bekerültem a munkahelyemre, akkor én végigjárom először a részlegeket, mert minden megtanulok, mert ez, ez a vállalati koncepció, és akkor már mindegyikhez tartozta meg kicsit, és amikor például az az ellentét, hogy egy vállalaton belül két részleg ugyanarra a termékre specializálódik, vagy hasonlóra, és egymással konkurencia, akkor ők ellentétben vannak egymással. De ha a külső másik vállalatnak a konkurenceivel van dolgunk, akkor ők összefognak, és egyként állnak szembe a másikkal. És ugyanez vonatkozik arra, hogy Japán és külföld. Tehát elég megnézni a koreai-kínai vitákat, és abban a pillanatban azt látjuk, hogy egy, egy tömöregységről van szó. De mindig csoport. Tehát én ezt szeretném hangsúlyozni, hogy a legkisebb egység az. Vagy a család, vagy egy kis csoport, de mindig csoport, és nem nem az egyén. És ha beszélhetünk arról, mert most nagyon a tudósok is ezen vitáznak, hogy miben változik Japán, és mennyire változik meg ez az egész, akkor ha valamelyik miben változást látok én igazán, mélyen, ez a csoport egyén kapcsolat. Tehát, hogy olyan szinten a globalizációval, olyan szinten bejött, Nyugatról az, hogy az egyén érvényesülés, az egyén, mint olyan, hogy a nagy családok, amit ebbe a filmbe is láttam, a, a gyerekes, nagy családok, ahol generációk élnek együtt, ez megszűnt, atomizálódott. Tehát, hogy minden az elszigeteltség felé mutat. Tehát itt van repedés. Én a többibe, például a kommunikációban még messze nem érzem. Egész egyszerűen azért nem érzem, hogy, hogy akkora változás lenne, mert igen, a fiatal ö, ö, gyerekek azok másképp kommunikálnak, direktebben kommunikálnak, már csak a telefonok miatt is, mert egy telefonon nem lehet hosszú üzenetet adni, már pedig a japán nyelv olyan, hogy minél hosszasabban mondom, annál udvariasabb minél direktebben és rövidebben, annál úgyvarjatlanabb. Tehát ez, ez valamilyen direkt kommunikációt eredményez, de ha arra gondolok, hogy a például a Magyarországon lévő japán vállalatoknak a vezetői milyen átlag életkorral rendelkeznek, akkor azt fogom észrevenni, hogy ezek még mind a hagyományos kommunikáció nevelkedett emberek. Tehát még szó nincs róla.
4: あとを匂うこわばる心震える手は掴みたいものがあるそれだけさ夜の匂いに空睨んでも You
0: Továbbra is az Orient Express, mai vendégünk Székács Anna, akikben a japánokról, a japánok kommunikációs szokásairól, egyáltalán japán kultúráról beszélgetünk. Szó került már a szünet előtt a globalizáció hatásáról, és ezt mindenképpen meg volna kérdezni, hogy, hogy ez a változás, ez hogy hat a japánokra. Én ezt annyival egészíteném ki, hogy, hogy itt Magyarországon is tapasztaltuk az elmúlt 30-40 évben, hogy ilyen divat hullámok jönnek a Japánból, vagy Japánnal kapcsolatban, ugye az, elő, az első ilyesmi volt talán a Japán harcművészetek, akkor mindenki elkezdett karatézni és Japánnal foglalkozni, a 90-es években talán a, a manga, aztán később a, a Japán popzene, hogy a globalizációs ilyen hullámokban hat Japánra, ahogy Japánból ezek a kulturális minták jönnek kifelé, vagy pedig azért ez, ez nem ennyire egyértelmű dolog.
1: Nagyon nagyon nehéz erre egész pontosan válaszolni, de a gyökerek azok a a megyi nyitásra vezethetők vissza. Tehát ugye akárhogy is nézzük, Japán egy elzárt kultúra volt, illetve mindig az volt jellemző rájuk, hogy a külső hatásokra új saját kultúrát hoztak létre valamiből és a meiji nyitás volt az, amikor először egyrészt a világ megtudta, hogy Japán mit tud, tehát az első hullám a, a, a ukióje festészettől kezdve, japonizmust elindító hullám, és a japánoknak a nyugatról beáramló hullám, tehát az a rengeteg tanulmivaló, amit ők ők tanultak, és feldolgoztak a nyugatit magukévá tették. Volt, amiben sikeresen, volt, amiben kevésbé sikeresen, és ö, én csináltam annak idején kérdőíveket a hallgatóknak ö, 80-as évek elejétől, hogy ki milyen motivációval tanul Japán. Tehát, hogy mi, mi lehetett az, ami, ami, ami miatt japánul tanulnak, és arra jöttem rá, hogy a A 60-as évek vége, 70-es évek eleje az az első japán kulturális hullám akkor, akármennyire is úgy tűnik, hogy hogy mi volt akkor még. Mindenki látta a a, 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 kurosszava filmeket, vissza kell gondolni arra az időszakra, minden évben jelent meg az Európa kiadónál új japán regény, fordítás, novellák jelentek meg a nagyvilágban. Tehát, hogy kultúra volt az, ami, ami bejött, a klasszikus japán kultúra. És akkor jön az, amit mondott Jolt, hogy 80-as évek jött a különböző a judó, kendo, karate, stb. Tehát a, ez a fajta japán kultúra, és volt még egy meghatározó. Nem tudom, hogy ki emlékszik rá, de a James Clavell a showroom színű filmje. Akkor még csak egy évé csatorna volt, ez volt, azt hiszem, 86 vagy valami ilyesmi. Egy évé csatorna volt, és az utcán nem volt egy lélek sem, mikor ment a showroom. És emlékszem, hogy ballaktam fel a Szemlőhegy úton ö, hazafelé, és láttam a buszbegállóba kis kilenc éves kölköket, és Hajime! mit tudom én, anjin mondták a magukét, amit ott tanultak abból a filmből. Tehát ez volt egy, egy, egy hullám. A 90-es évek az, az inkább a gazdaság. Tehát, hogy mitől van ez a gazdasági csoda? Uh-huh. Tehát me, meg kéne tudni, meg kéne tanulni Japán. Uh-huh. És aztán utána az ezredfordulóra jött ez a hanga üle. Hisz uh-huh. gondoljunk bele, hogy mikor ment a a Kalánnéni című rajzfilm, meg a többiek, nem tudtuk, hogy az japán. Uh-huh. Nem, nem lehetett tudni, mert francia zenével és francia alámondással jött be hozzá. Tehát így megváltozott. Na most a 2000-es évektől, illetve pontosabban 2010 körül, től körülbelül, indította-e a Japán ezt a, ezt a e, puha erő című hullámot, hogy ő maga promotálta a japán kultúrát. Itt Magyarországon is nyílt e, kiállítás a, a mangáról, az első e, animációs filmekről, stb. 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 Tehát, tehát a japánok maguk is nagyon e, azon voltak a gasztronómia, hogy, hogy ebben, amikor a gazdaság gyengült, akkor abban egy időben gyakorlatilag a kulturális hullámnak ez a szakasz elindult. És valóban megkérdezzük a hallgatóinkat, hogy kik miért tanulnak japánul, leszámítva azt a részét, hogy nagyon sokan rájöttek, hogy ma Magyarországon és Európában akkor versenyképesek, hogyha a. a nyugati nyelvek mellett, egy ázsiai nyelvet is megtanulnak. Tehát emellett e, mindegyik azt mondta, hogy mangával és annyivel foglalkozott, és az inspirálta, és attól kapott kedvet, és azért kezdte el érdekelni a téma.
0: Ahogy a talán is mondja, ugye mostar azért nagyon sokan felismerték a fiatalok közül is, hogy érdemes kelet felé nézegetni, hogyha az ember nem csak mondjuk a kifejezetten a kulturális irányban, vagy a tudomány irányába mozog, hanem, hanem a gazdasági vonalon is mindenképpen érdemes, és ugye ehhez egy nagyon jó fegyver, hogyha ázsiai nyelveket is tudnak a nyugati ö, nyelvek mellé. Ez kihasználja a magyarországi oktatás olyan szempontból, hogy, hogy például ilyen kulturális menedzser, vagy legalábbis interkulturális tanácsadó képzéseket indít, hogy ez ez hogy néz ki? Merre lehet orientálódni, ha ez érdekel valakit? Mert hát az kiderült ebből a beszélgetésből is, meg korábbi beszélgetésekből is, hogy itt igazából nem nyelvtanítás, vagy nem csak tolmácsokat kell képezni, hanem interkulturális szakértőket kell képezni, akik, ha kell, akkor kézen fogva vezetik a saját ügyfeleiket is azért, hogy sikeresek lehessenek egy ilyen üzleti kommunikáció idején. Hát
1: kellene, sok kellene belőle. Nem, nem sok van, ezt, ezt Hidasi Judit vezetésével kezdtük el annól csinálni, hogy kihasználni azt, hogy a, a, az akkor még budapesti gazdasági főiskola, illetve Külker főiskola volt lánykori nevén, hogy a koreai és a kínait és a japánt egy helyen tanítjuk. És ez egy olyan tudás együttest biztosított, Hogy hogy érdemes volt ebből valami olyat létrehozni, hogy, hogy egyszerre bemutatni a gondolkodásmódot, a közös dolgokat, az eltéréseket. Ugyanis úgy gondolom, hogy hihetetlenül nagy szükség van olyan szakemberre, aki érti a térséget. Ért a japánokhoz is, de tudja, hogy mi fáj a koreaiaknak, és mi fáj a kínaiaknak, vagy érti a kínaiakat, és tudja, hogy mi fáj a másik kettőnek, és és így tovább. Tehát ez ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Legyen azért, mert kereskedni akar velük, legyen azért, mert olyan helyen dolgozik, ahol megfordulnak japánok, koreaiak, kínaiak, vagy pedig például, ne agy isten, kormányhivatalba, uh-huh. vagy, vagy olyan helyen, ahol, ahol az etiketthez, a protokollhoz szükség van ilyen jellegű tudásra. Tehát úgy gondolom, hogy képzés nincs túl sok. Valamilyen, tehát van persze, ázsia tanulmányok vannak számtalan egyetemen, általában többnyire kín a központtal, tehát a japánról, meg a koreáról szóló tudás az, az, az kevésbé van, van meg. A japán azért nagyon fontos, mert, mert az annyira más. És olyan könnyen veszíthetünk üzletet avval, hogy nem ismerjük a mozgató rupóikat. Én azt szoktam mondani mindig, hogy... hogy Olyanoknak, akik nem tanulják effektíve a japán, vagy a kínai, vagy a koreai nyelvet, csak érdekli őket a térség, azoknak is érdemes ezt tanulni, mert, mert a kommunikáció nem változik attól, hogy nem azon a nyelven van. Úgyhogy nagyon nagy szükség lenne további ilyen oktatásra. amit csináljuk a távolfelet interkulturális menedzsment, című tantárgyunkat, de tolmácsképzésre is szükség lenne a tolmácsnak a szerepe olyan szinten döntő egy, egy tárgyalás sorozatban, akár milyen akár diplomáciai téren, akár kereskedelmi gazdasági téren van erről szó. A tolmácsképzés van, de nem nyelv, tehát japán nyelvre így... hát nem... Ugyanis tényleg nem arról van, nem csak arról van szó, hogy le tudja a nyelvet fordítani a másik nyelvre, hanem arról, hogy milyen képességekkel rendelkezik, az illető, hogy milyen beleérző képessége van, hisz a japán kultúrának az egyik jellegzetessége, hogy nem mondanak ki mindent, nem verbalizálnak, hanem a levegőből kell kiolvasni és kiszívni azt, hogy, hogy mi is zajlik.
0: Hát legyen ez a konklúziója ennek a beszélgetésnek, és sajnos elszaladt az időnk, és, és most a végére értünk. Remélem, hamarosan folytatni fogjuk. Nagyon köszönjük Székács Annának, hogy elfogadta a meghívástunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a Civilrádió ázsiai magazinját hallották, a műsor Szilágyi Zsolt és Szivák Júlia vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a hallgathatók, hanem podcastént az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu De ott vagyunk a Youtube-on és a különféle podcast alkalmazásokban is. A Facebookon pedig a pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelet-Ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra! Tartsanak velünk a jövő héten is!
4: 歌は世界を変えるたて晴らす